0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que estén un, en un lugar cómodo, que tengan el tiempo para poder escuchar el podcast. Eh, me parece que que este tema, si bien eh, pues, ha sido... Mencionado por diferentes fuentes, eh, lo estamos tomando ya con algunos eh, días de retraso, pero me encantaría que, que pudiéramos hablar de él, porque me parece que, que no es un tema que, que pueda dejarse de largo. Me parece que sí es un tema que hay que reflexionar, que no podemos decir, ah, bueno, este está pasando en tal país, eh, los responsables pues bueno, son marcas eh, que están eh, precisamente trabajando con con ese tipo de mercadotecnia y que tendrán que hacerse cargo, no, me parece que hay que levantar la voz, como muchas veces lo hemos dicho, y que eh, se vale decir, eh, este no es el tipo de publicidad que queremos, sea cual sea el producto que se esté promocionando, y que no importa la temporada, no importa eh, si el, la persona, el individuo que, que está haciendo la campaña puede darse cuenta o no de lo que está sucediendo cuando está precisamente eh, pues haciendo ya sea un video, eh, fotografías, un catálogo. Y también, ¿quiénes están implicados en, en todo todas estas decisiones? Eh, a mí me preocupa mucho desde las personas que tienen las ideas, la, la parte creativa, la mente creativa que nosotros eh, creo que valoramos muchísimo, creo que eh, tenemos una, una visión y, y tenemos eh, una idea acerca de de justo en las empresas quienes llevan toda esta parte de mercadotecnia, de creatividad, de que tienen una visión mucho más amplia, que van muy dirigidos al público hacia el que se vende el servicio o el producto y que valoramos muchísimo las ideas que ellos tienen. Pero cuando vemos este tipo de información o cuando vemos este tipo de precisamente... eh, sugerencias nos deja mucho que desear y nos hace preguntarnos cuántas personas estuvieron involucradas en este tema y cómo es posible que no haya habido una que haya levantado la mano y que haya dicho oye esto no está bien me parece que eh, tenemos que hacer algo este yo no creo que esto sea tomado eh, por la gente de una manera Eh, muy simple, que que sea algo normalizado, más por los tiempos que estamos viviendo y que no no haya alguien que se dé cuenta de de que alguien va a levantar la voz y que va a decir, oye, esto no es normal, esto no es extraño y que tenemos que cuidar de los mensajes que damos y principalmente de las personas que ponemos en estos mensajes. Eh, Como justo... Ustedes estarán ya adivinando. No quería dejar pasar el hablar acerca de de este tema que salió esta semana y que eh, hubo mucho revuelo, que eh, comenzaron a a no responsabilizarse. A mí me parece una falta de respeto muy grande y de responsabilidad y de eh, valores de cómo se conduce eh, una empresa como lo es Valenciaga, que si bien eh, pues es una empresa que, que tuvo sus orígenes eh, o su matriz en, en Francia, eh, es una casa de moda, que de lujo, que, que trabaja en España y que fu- fue fundada en 1917. Entonces ha pasado por diferentes cambios, ha tenido momentos de mucho esplendor en donde precisamente pues la gente se deja eh, precisamente eh, sorprender por la creatividad que puede haber, pero también eh, llega un momento en el que eh, la publicidad ya no es tan eh, creativa y ya incluso es extraña, ¿no? Yo les voy a ser muy franca, yo no soy fan de las marcas. eh, Primero, porque creo que... eh, un bolso sirve para lo que sirve, que es eh, llevar y trasladar eh, pues los aditamentos que necesitamos, las herramientas para precisamente pues, eh, movilizarnos e ir a, de un lugar a otro. Y me parece excesivo el costo de precisamente eh, un bolso. Eh, creo que las primeras veces que... Empecé a ser consciente de, del costo de, de un bolso fue cuando estuvo mucho este auge de eh, Toast, ¿no? de, de Gucci, de todo este tipo de, de marcas en las que la gente empezaba a, a pues, querer adquirir y, y querer tener cierta... Eh, pues eh, visualización acerca de, de este eh, esos productos, de tener un estatus. Creo que cuando comenzó todo este tipo de, de situaciones, lo que más nos movía justo era el estatus, ¿no? Eh, cómo nos, nos daba cierto lugar, nos daba cierto privilegio y entonces, pues bueno, nosotros eh, de alguna manera nos sentíamos bien por poder tener un, un bolso que fuera de marca. Y eh, comenzaron eh, entonces todo este tema de los clones, ¿no? Que quienes hemos visto reportajes de, de dónde sacan los clones, de cómo van e incluso con cámaras este eh, escondidas, ¿no? E, y ven cómo trabajan y ven cómo... Eh, pues pueden hacer este justo una, una opción para quienes no pueden pagar un, un bolso que se me hace a veces excesivamente caro. este Un bolso que, eh, si les soy franca, a veces ni siquiera son bonitos. no eh, Yo sé que Gucci es, es una marca que ahorita está muy nombrada, porque también aquí en México los youtubers hablan mucho acerca de Gucci y presumen mucho acerca de eh, la adquisición que tienen eh, monetaria con respecto a sus papás porque no trabajan. Y entonces, ¿cómo compran este tipo de productos y, y los dan a conocer en los videos? ¿no? Entonces, un poco hacen que se vuelva aspiracional, pero cuando uno ve... Eh, El tipo de modelo de zapatos, de camisas, de bolsos, a veces no son eh, de un agrado general. Incluso podría atreverme a decir que no son tan estéticos y que solo estamos comprando la marca como un tema de aceptación. Eh, No vamos a hablar acerca de este tema. De la aceptación, de, de por qué compramos, de por qué gastamos, de por qué eh, queremos pertenecer a un grupo y entonces adquirimos ciertos productos. Nos vamos a ir precisamente y enfocados totalmente a toda esta controversia que surgió en, en la semana con respecto a las campañas que comenzaron a salir con respecto a Navidad para la marca de valenciana eh, Valenciaga. Perdón y eh, cómo es posible que todo un grupo de mercadotecnia, todo un grupo de un corporativo tan grande como es Valenciaga. Y yo he visto muchos videos donde eh, he escuchado las opiniones de cada una de las personas de diferentes países, de diferentes edades, y muy pocos hablan de los papás de estos niños. Eh, Yo no creo que estos niños... Eh, firmen eh, por convicción, por porque están enterados eh, precisamente un contrato. Me preocupa mucho más que un papá pueda firmar un contrato y pueda aceptar que no esté totalmente enterado de cómo va a ser la imagen en la que va a salir su hijo. Pero cuando le enseñen la foto, que creo que eso sí sucede, eh, ellos... Eh, podrían tener la decisión de decir, oye, mi hijo no va a estar en esta imagen y no va a, a formar parte de pues, de, de ciertas características que ya no van con un tema infantil y mucho menos con un tema navideño. Este, este punto que dijo Valenciaga fue un punto que se sacó de la manga al decir, ah, bueno, es que es Navidad y pusimos niños... Para nada, fue fue un, timo, un tema perdón, sacado de la manga y vamos a hablar un poquito de cómo empezaron a echarse un poco la culpa entre ellos hasta que tuvo, tuvieron que aceptar, eh, Valenciaga tuvo que aceptar la responsabilidad de, de las imágenes, del contenido, de las fotografías y pedir disculpas y es increíble si ustedes en este momento entran a, a Instagram, a a ver el perfil de Valenciaga, no hay nada no hay ninguna imagen más que un comunicado en donde se pide disculpas por eh, este manejo de publicidad y esto eh, me parece que es un, un movimiento increíble, porque toda la historia que pudiera traer atrás Valenciaga se cerró y creo que es muy importante y creo que Ayudó mucho que levantáramos la voz y que dijéramos no, con los niños no. Puedes hacer cosas extrañas, puedes hacer un desfile de modas que esté totalmente fuera de lo común, que hasta incluso pudiera dar un poco de miedo, pero con los niños no. Entonces, este va a ser nuestro episodio. Vamos a hablar acerca de eh, por qué tenemos que empujar a los niños a normalizar, una adaptación a la explotación infantil y por qué los papás eh, no prestamos esta atención. Y si tiene que ver con un poder adquisitivo, si tiene que ver con... Yo no creo que estos niños que salieron en los anuncios dijeran, quiero ser modelo. Yo no lo creo. Eh, Creo que es un sueño de los papás que... Como lo hemos visto en muchos programas, por ejemplo, donde las pequeñas eh, entran a concursos de belleza, están cumpliendo el sueño de los papás. Y entonces esto es preocupante porque no sabemos las marcas que están dejando en en los pequeños. Y lo que es más preocupante es qué hay detrás de todo esto. Que a mí me parece que desafortunadamente y desde el tema de... Jeffrey Epstein, eh, se ha hablado mucho de eh, la trata, podría llamarse de blancas, de cómo consiguen a chicas jóvenes y cómo eh, abusan de ellas con promesas eh, que a ellas pues las hacen ilusión porque quieren estudiar una carrera, porque quieren salir de los lugares en los que están. Y cómo se vuelve un problema en el que es increíble que más de 500 chicas, en el caso de Jeffrey Stein, eh, hayan sido abusadas y que hayan tenido ayuda de diferentes personas y donde hayan estado involucrados diferentes personajes de la política, de... Diferentes países, eh, actores. Es increíble eh, la manera en la que estamos manejándonos y en la que estamos explotando y en la que estamos denigrando a los adolescentes, a la juventud y a los niños principalmente. Entonces, este es el tema del que vamos a hablar. Vayan por su café, vayan eh, por su té, vayan por algo un poquito más fuerte porque nos vamos a enojar Y vamos a a tener opiniones que merece la pena que levantemos la voz y que sí tengamos eh, un criterio con respecto a esto. Porque esto es lo que está pasando en el mundo y esto es a lo que estamos enfrentando a nuestros hijos, a la juventud y a los adolescentes que me parece que es algo terrible. Entonces los invito a que vayan por, por su bebida favorita con este pretexto de hablar acerca de este tema y pues podemos comenzar justo con con este tema tan controversial. eh, Primero quisiera comenzar hablando acerca de justo de esta marca. Esta marca es una marca, como bien decíamos al principio, francesa. Eh, Tiene su matriz en en Francia y se ha vuelto eh, una marca que que es eh, muy conocida en España, en donde hay diferentes eh, personalidades del mundo del espectáculo, de eh, a lo mejor no precisamente artistas, pero que gustan de, de la moda. Y eh, una de ellas es eh, justo Kim Kardashian, ¿no? que, que ya también se ha pronunciado eh, diciendo que está... Eh, considerando de una manera muy seria el poder seguir y continuar con, con el trabajo con Valenciaga eh, creo que es prudente porque primero tenía que escuchar y, y ver qué es lo que estaba sucediendo y me parece que va a terminar por no trabajar con ellos ¿no? eh, lo está haciendo de una manera eh, no, de alguna manera no apresurada dando el tiempo para justo eh, poder tomar una decisión y entonces pues eh, hacerlo de una manera muy sensata. Eh, todo comienza cuando salen eh, en la página eh, como cualquier página eh, de productos y de, de este diferentes accesorios que pueden ser Zapatos, ropa, bolsas, eh, diferentes accesorios. Y entonces eh, sale esta colección de bolsos en los que las eh, características de las personas que están promocionando los bolsos son niños. Pero hay un tema muy importante al respecto de esto y es que los bolsos... Eh, podrían verse muy inocentes si no prestamos atención. Eh, es un oso no muy estético, eh, de colores muy X, eh, no tienen gran detalle, eh, un, un bolso, la mayoría son morados, pero si uno se fija bien, tienen eh, en su vestimenta accesorios de tipo Eh, sexual, accesorios que que puede utilizar un adulto para temas eh, justo de de llevar una sexualidad que que tenga que ver con un gusto de eh, usar a lo mejor cierto tipo de de gargantillas, eh, de arneses, eh, de este tipo de cosas que que van un poco más allá de de no solo eh, tener un punto que, que pudiera ser interpretable como una connotación sexual, no, eh, tiene que ver más con, con un tema de accesorios sadomasoquistas. Entonces, eh, la, la imagen de los niños no, es, no están interactuando con, con los accesorios, eh, hay diferentes imágenes, eh, una de ellas es una pequeñita en un sillón y tiene en la mano a su a su osito, que es un bolso, y entonces vemos que tiene esta, estos accesorios, ¿no? Eh, la pequeñita tal vez no sepa qué son esos este, accesorios, pero es muy perverso que la persona que haya puesto eh, a esta pequeña con este bolso sabiendo qué es lo que significa. E incluso tiene las iniciales que eh, hacen alusión de que este es un tema sexual. Ahorita les voy a decir las iniciales que, que son las que aparecen. Y de ahí comienza a despertar eh, un poco el, el como la curiosidad de, de los usuarios de decir. oye, ¿qué, qué está sucediendo? este. Este es un comercial de Navidad que tiene que ver un niño con un bolso eh, que pudiera ser eh, de un adulto. No porque sea un oso, eh, el niño está representando que, que es algo inocente. ¿no? Entonces, eh, como buenos eh, investigador, investigadores perdón, de las redes, comenzamos a ver ciertos detalles ¿no? y entonces empezamos a ver las imágenes eh, un poco más Eh, expandidas porque cuando comenzábamos a ver las imágenes habían ciertos cortes como por ejemplo podría estar esta pequeña en el sillón paradita y no veíamos que que había eh, una toma en la que se veía una mesa y en la mesa eh, yéndonos a otras imágenes donde se veía completa precisamente la fotografía Vemos que hay copas, vemos que eh, hay vino, vemos que hay ciertos accesorios que son de adultos, que un pequeño no podría, eh, pues de alguna manera, eh, decir que este es su entorno. Y entonces esto quiere decir que este pequeño estaba en una reunión con con adultos. Entonces, eh, es imposible no pensar y que no nos llegue a la mente el decir este pequeño está rodeado de adultos y estos adultos eh, por lo que vemos en 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 la mesa o en, en sí en la mesa de centro porque está en una sala nos damos cuenta de que está en una fiesta de que están bebiendo vino de que están en eh, una reunión de adultos Y lo primero que te hace pensar es eh, qué hace un pequeño ahí con un bolso donde está eh, representando un tema de sexualidad y te hace pensar qué está haciendo este pequeño aquí. Eh, Esta pequeña tiene dos fotos. Tiene una foto en donde está paradita con su osito y tiene otra donde está recostada boca abajo eh, como si estuviera un poquito cansada y están los mismos accesorios. No aparecen los los adultos, pero nos hace pensar un poco como en la pequeña está cansada, está acompañada de adultos y si estos adultos están un poco bebidos, eh, están un poco en, en un giro en donde pues no les importa que haya un pequeño eh, compartiendo con adultos. Y y compartiendo este tipo de de información, lo primero que se nos viene a la mente es qué va a pasar con ese pequeño, ¿no? Entonces, como esta imagen, hay otras más. Eh, Lástima que que estamos en en un podcast eh, auditivo. Afortunadamente, a partir del próximo año vamos a tener el podcast eh, también de manera eh, visual, entonces van a poder ver imágenes de de cualquier tipo de de tema que hablemos y pues bueno, tener esta parte también auditiva, ¿no? Eh, Yo los invito a que vayan a los links, les voy a poner los links en, en la publicación para que vayan a ver las imágenes, porque obviamente las quitaron del catálogo y quisieron poner, vamos a ir a esa parte también, pero quisieron poner este otro tipo de imágenes donde hay adultos y donde eh, lo que están ofreciendo tiene que ver con un poco más con la elegancia, con la personalidad, con el profesionalismo, etcétera. Pero también se encuentran ahí otro tipo de cosas que, híjole, no, este, no hay manera de, de ayudar a, a Valenciaga a que salga de esto. Eh, otra de las imágenes es un pequeño que está parado en, en una plataforma, están como si fueran muebles de su cuarto, están un poco desordenados y en la base se encuentran diferentes accesorios, ¿no? Algunos son eh, estas que nosotros llamamos un poco como, eh, no sé si está bien dicho, pero que son estas eh, eh, porta portavino no que son pequeñas es que no sé si está bien dicho que sean eh, parecen como anforitas ¿no? pero elegantes entonces están ahí hay cintas eh, como las que podemos ver en Estados Unidos cuando hay asesinatos en donde ponen que no puedes estar dentro de cierta eh, perímetro porque hay policías y están investigando y están estas cintas ahí Hay dibujos en las paredes muy eh, preocupantes y perturbadores porque yo podría decir como psicóloga que algunos de esos dibujos eh, representan agresividad, representan eh, violación, eh, lo que dibuja un niño cuando sufre violación, representan eh, odio hacia los demás porque tienen connotaciones de... Ya saben, estos rasgos muy pontiagudos, rojos, o sea, colores muy encendidos. eh, Imágenes de de dibujos que ellos hacen de personas en donde parece que están agrediéndose. Y y esto es como como un poco de de demostrar que el pequeño está eh, de alguna manera... eh, en una actitud agresiva. Vemos también una lata de cerveza en donde hay una vela y entonces el pequeño está ahí. Eh, Vemos diferentes cosas que no tendrían por qué presentarse y no tendrían por qué eh, estar en un entorno de un cuarto, en lo que pareciera un cuarto eh, y que el pequeño está eh, haciendo promoción de los accesorios que están ahí. No son propios de un niño y creo que ni siquiera son propios de un adolescente. Todas estas características comenzaron a llamar la atención de la gente. Yo en lo personal, tengo que ser muy franca, eh, yo conozco como el el estándar de de, de productos de moda, ¿no?, Eh, no porque no me interese, sino porque sí trato de de decir, pues bueno, una bolsa sirve para lo que sirve. se me, A mí me parece increíble los costos que tienen las bolsas de marca y me parece increíble que, que aunque tengamos la posibilidad adquisitiva para comprarla, es excesivo. Eh, creo que este dinero podríamos... Eh, darlo en, en apoyo a otras personas, creo que podríamos eh, hacer más con, con él y, y me parece que es un tema de vanidad y un tema también de, eh, pues de, de, de querer sentir que, que estamos eh, cubriendo ciertas expectativas, que eh, tenemos el poder para comprar esto, pero pero qué, qué satisfacción nos da esto, ¿no? Eh, yo yo sinceramente, eh, por el tipo de personalidad que tengo, si comprara una bolsa eh, de un valor adquisitivo alto, me preocuparía muchísimo el, el cuidarlo, ¿no? Este Para mí sería este un sacrificio eh, grande el comprar una bolsa de este tipo y que después este pues para mí fuera como muy muy simple decir ah bueno eh, ya la ensucié ya la perdí este ya se me echó a perder creo que, que hemos entrado también en este tema que, que no me voy a adentrar de precisamente de, de todo es desechable todo es este, efímero todo es eh, todo cambia constantemente lo hemos dicho alguna vez en en otro podcast eh, la industria de, de la ropa que precisamente en por ejemplo marcas como Sara como este Mreshka, como Pull&Bear, eh hacen ropa desechable que nos sirve por muy poco tiempo, que pagamos un precio que creemos que entre comillas puede ser eh, barato, pero que terminamos muy pronto de deshacernos de ello y es la industria que más contamina en el planeta, la industria de, de este, la vestimenta, de la ropa. Los productos químicos, eh, la mezclilla, por ejemplo, hay eh, diferentes eh, documentales de cómo se trata la mezclilla, eh, por ejemplo, de los colorantes hacia la ropa, de cómo hay eh, diferentes países que hacen investigaciones acerca de cómo trabajan la ropa y cómo se, se ha vuelto un tema preocupante. Entonces, yo creo que vale mucho la pena... Eh, este tema de reciclar la ropa, ¿no? Eh, hemos visto que hay bazares y aquí en Ciudad de México hay muchos en donde si tú eh, tienes ropa que, que vale la pena, que, que alguien más la use, puedes venderla y, y puedes in- incluso intercambiarla, entonces no hay por qué tirarla. No hay por qué deshacernos de ella y podemos darle otro uso con alguien que que le guste, ¿no? Entonces, este tema me parece que también es es muy importante y y que tenemos que tener mucha conciencia con respecto a a esto, al gasto que estamos haciendo y si vale totalmente la pena eh, el tema de de hacer un inversión con respecto a esto. Yo cuando he visto temas... eh, de productos o de líneas eh, que saca Valenciaga. Les voy a ser muy franca. He visto pocos, pero recuerdo mucho eh, hace no mucho tiempo de una bolsa eh, que es una bolsa de verdad que parece de estas bolsas de costalitos, ¿no? Este que son negras y que tienen eh, la agarradera amarilla. Y la manera en que la presentan es como si alguien hubiera asesinado a otra persona y llevar un cuerpo ahí y entonces se está movilizando con la bolsa, ¿no? Eh, esto a mí se me hace un poco tret- tétrico, perdón, pero sé que también este tipo de marcas son eh, generan polémicas, son extravagantes. Entonces, en su momento no le presté mucha atención. Eh, recuerdo mucho ese, ese promocional Y recuerdo también en un desfile de modas, eh, no recuerdo, fíjense cómo, cómo mi impacto fue, no recuerdo la ropa, pero recuerdo que en uno de los modelos eh, estaba toda pintada de blanco, su cabello era blanco y tenía como un cono en la boca. Ella tenía la boca muy abierta y le habían puesto un tipo cono en la boca que, que salía de ahí y alrededor había como sangre entonces a mí me impactó un poco porque dije este ay, eh, esto que tendrá que ver con con este eh, justo la, la ropa de temporada o la presentación que van a hacer eh, me parecía grotesco la verdad es que me parecía muy muy grotesco y si nos adentramos un poquito más podemos ver eh, justo a una de las criaturas creativas ¿no? de los productos que tiene fotos en su Instagram que son eh, demasiados, demasiado perturbadoras ¿no? Eh, ahorita también le, les digo el nombre perdón si no lo tengo aquí a la mano y esto nos habla un poco de toda la gente que está detrás de, de Valenciaga no solo del producto que se realiza sino de la promoción de eh, las personas que son los modelos, precisamente, de eh, quienes eligen la parte de mercadotecnia, quienes vigilan la parte de mercadotecnia, quienes dicen un sí, a quienes contratan. Y a mí me parece eh, increíble, que lo vamos a ver eh, en unos minutos, eh, que justo eh, uno de los fotógrafos que fue parte de esta campaña, fue un fotógrafo de National Geographic y que eh, está acostumbrado a tomar fotos de diferentes estados y, y toma, eh, una de las características es que pone eh, justo los puntos en los que se caracteriza o eh, representa al estado o al lugar en el que está tomando la foto, ¿no? Pero eh, se llama Gabriel. Galberti, pero me parece que fue demasiado lejos, ¿no? En este caso de, él, él hace fotos en las que pone eh, accesorios alrededor. Vi una foto de, de una chica de Texas que tiene botas y, y que está, busca, eh, perdón, este, vestida como, pues sí, como, como tejana y que alrededor de ella hace una estrella con los rifles que ella tiene. Y en los espacios que sobra pone las demás armas que ella tiene. Entonces es una manera de representar cómo Texas eh, tiene pues eh, un gran número de, de armas y lo pone de una manera en la que no se ve agresiva, ¿no? pero que te hace ver que que la gente que está ahí eh, pues está acostumbrada a trabajar y a este, moverse con, con armas y por eso pasan este tipo de cosas que vemos, por ejemplo, en, en los eh, asesinatos masivos en las iglesias, en los cines, en las escuelas principalmente y, este, y esto es preocupante. Entonces, él fue parte también de esta campaña, estuvo detrás de estas fotografías y me parece preocupante. Que no haya visto que, que si bien a lo mejor pueda haber eh, este tema, como les decía, de, de pues bueno, vamos a vender un bolso que parece un, una bolsa de basura, este pero es un modelo adulto, eh, que no les haya sido preocupante que había niños en este en estos promocionales no que, que estaban incumpliendo con normas que... Eh, es muy importante hoy en día porque la población más vulnerable, eh, si bien sí son los adultos mayores, siguen siendo los niños. Hay abuso sexual por parte de la familia de los niños, hay abuso en las escuelas, hay abuso en los vecinos, hay abuso en los mismos pequeños. Entonces me parece increíble que lo hayan puesto eh, como, como parte, como si fuera la sexualidad eh, muy abierta, muy normalizada en una edad que es una edad muy corta. Son pequeñitos de 4 o 5 años y me parece que si bien ellos no entienden a lo mejor eh, lo que están representando. Eh, me preocupa en, en qué lugar están los papás. Eh, seguramente este contrato no lo firmó el pequeño. no, Este contrato lo firmaron los papás y podríamos eh, decir y y pensar que los papás no sabían que este tipo de fotos iban a salir. Entonces, eh, pero una vez que salen, los papás sí podrían decir, oye, mi hijo no puede estar en este tipo de fotografías porque no me parece que sea algo apropiado. Y me preocupa mucho que en todos eh, los programas que yo vi, en todos los reportajes que leí, Nunca se hablaron de los papás. A mí me me gustaría que que alguna televisora, que que algún medio hablara con los papás y le dijera, oye, ¿por qué permitiste que la foto de tu hijo saliera? Eh, ¿Por qué no viste estas señales de alarma? Que pues para para, eh, precisamente Valenciaga puede ser muy fácil porque quiere eh, a lo mejor... eh, eh, este, generar controversia, pero tú como papá, ¿cómo permites esto? Entonces hay mucha gente, hay muchos adultos detrás de esto y me, a mí me da mucho coraje, me da me da de alguna manera eh, el, el que no comparte responsabilidades y que se avientan la bolita unos a otros. Ahorita vamos a ver cómo comenzaron a, a decir que, que esto se había cómo se dio y cómo al final terminó Valenciaga aceptando que que sí sabía. Pero en un principio vemos eh, cómo no se hace responsable y esto nos hace ver cómo una empresa no se hace responsable del tipo de acciones que decide, de eh, las campañas que que aprueba y que de esto podemos ver mucho en todos lados. Eh, Precisamente comenzaron a hablar de este tema Valenciaga sale y dice pues contratamos ¿no? a estos fotógrafos a, a este equipo de marketing y no sabíamos que sabíamos que iban a trabajar de una forma un poquito eh, llamando la atención pero no sabíamos que iban a llegar a este tipo de cosas ¿no? se deslindan un poco eh, uno de los Eh, fotógrafos que que también trabajó en en este eh, proyecto decidió no hablar. Me imagino que que habló con con, eh, Valenciaga y y que le ha de haber dicho, oye, no me vas a dejar así, ¿no? Eh, No quiso hablar. Y fueron como muy precavidos. Valenciaga se aventó y dijo. Este, no había nadie que supervisara, le dimos las instrucciones al área de marketing, le dimos las instrucciones a los fotógrafos y no sabíamos que esto estaba sucediendo. Entonces, eh, piden disculpas, retiran las imágenes, eh, en Twitter, que, que es una de las redes en donde sabemos que se pueden eh, expresar más eh, precisamente este tipo de situaciones, lo que sucede es que eh, comienza a hacerse un hilo de de, eh, respuestas con respecto a esto y Valenciaga quita las fotos y entonces lo que hace es que pone eh, una campaña de adultos en donde venden eh, bolsos, en donde están promocionando otro tipo de artículos y vemos a, a mujeres... Eh, vestidas de manera ejecutiva, eh, vemos como otro tipo de de promocionales y tratan como de subsanar esta parte. Pero vemos, eh, y este es un primer punto, eh, un bolso de Valenciaga que están promocionando está sobre un escritorio, eh, arriba de muchos papeles, como pareciendo que que lo utilizan personas que trabajan y que llegan a la oficina y entonces tienen una serie de actividades. Y hoy en día, que creo que es algo que, que no tenemos que olvidar, es lo que se sube a la red, eh, sea un video, sea una imagen, sea una crítica, sea un comentario, no baja de la red. no este Esto a mí me da mucho gusto porque quiero hacer un paréntesis, este Elon Musk, eh, que justo precisamente sabemos que compró Twitter, porque hay un tema ahí eh, con respecto a a él y a la manera en que se ha eh, de alguna manera conducido ¿no? con, con este tema de, de Amber Heard y, y sus compañeras. Entonces... En algún momento vamos a ver este video. Yo estoy segura que lo compró, está ahorita tranquila, pero lo que está en internet se queda en internet, ¿no? Y eh, la gente, que que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, comienza a ver estos nuevos eh, promocionales o campañas que que hizo Valenciaga y justo en esta imagen de este bolso, está sobre un, un, eh, una demanda, un papel de una demanda que pues justo los, los este, usuarios hacen Zoom y ven que es una demanda en la que desafortunadamente están hablando de abuso infantil. Eh, me parece que es un tema en el que... Una persona que tiene estos gustos distorsionados por eh, tener imágenes de niños abusados eh, que son menores de edad, que son pequeñitos y que eh, la policía trató de, de justo captar no eh, como lo hace en Estados Unidos eh, a este tipo de personas que, que suben fotos, que intercambian y demás. Eh, le pide fotos al, al a este a este sujeto el sujeto como que se las huele un poco y dice no 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 tú eres un policía no te voy a dar este estas fotos no entonces ella él, él le dice se lo voltea un poco y le dice no 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 tú eres policía y por eso no me quieres enseñar entonces se dan cuenta que tienen su poder eh, pornografía infantil Y esta persona lo que hace es que eh, decide contrademandar y decir, yo puedo tener en mi poder pornografía infantil porque es para mi uso. Y entonces es increíble que, que esta bolsa que están promocionando está sobre un expediente que está hablando de pornografía infantil y que está defendiéndose, en este caso, este personaje que sí es un caso real eh, acerca de de cómo cómo puede eh, de alguna manera eh, conservar y y tener este permiso de tener eh, pornografía infantil. Eh, Estos documentos fueron un poco inquietantes porque... Ya íbamos un poco más allá, no solo fueron las imágenes, sino ellos suben estas imágenes de, de ejecutivos, de un tema un poco más profesional y encuentran este tipo de cosas y dicen, híjole, o sea, que hay algo detrás que, que no estamos viendo y que es importante que le demos seguimiento. Eh, vemos precisamente esta imagen de, de este documento como decíamos, que es un fallo judicial que está relacionado con eh, un programa de pornografía infantil y que sentencia eh, como eh, anula ¿no? las eh, percepciones de, de la Ley Federal de Pornografía Infantil. Este caso, que este sí es, como decíamos, de una persona que, que lo vivió, Eh, está eh, luchando contra o o está como contrademandando a a la parte eh, federal para poder conservar sus videos de pornografía infantil. eso Es increíble que que esto haya pasado. ¿Qué fue lo que dijo Valenciaga? Que ellos pusieron la bolsa y que estos documentos eh, pues estaban como... Eh, archivados o como eh, en, en un folder y que ellos se les hizo muy fácil expandirlos en el escritorio y ponerlos, ¿no? eh, Que fue casualidad que precisamente llegara ese documento a, a, o que estuviera este debajo de la bolsa y que es muy visible. Eh, también si nos vamos al link es muy visible la lo que se ve y lo que se puede leer con respecto a este este documento. Entonces, eh, nos damos cuenta de que hay detrás de todo esto temas que que no son eh, propios de, de solo una imagen, sino que tienen también un contexto en el que dejan ver que... Probablemente los dueños de Valenciaga, las personas que están detrás, que toman ciertas decisiones, tienen que ver con o tienen un gusto con respecto a esto. Y aquí eh, voy a sacar muy rápido y es increíble. A mí me parece increíble. Yo el día de ayer, eh, que fue eh, viernes, vi un documental acerca de, perdón si no me sé el nombre, de esta... Eh, Persona, eh, esta esta chica, bueno, señora que que ayudó a eh, eh, Jeffrey Epstein a conseguir chicas para, como sabemos, esta red de pornografía, esta red de de abuso hacia hacia menores donde hay implicados eh, diferentes tipos de, de personalidades de... Eh, personas de poder de personas en la política de artistas, etcétera, y sale este tema justo sale este tema y, y dentro de las marcas que en algún momento se habló que podían tener un, un tema eh, relacionado con eh, Jeffrey Epstein eh, precisamente se habla de Valenciaga entonces vemos que que detrás de todo esto, pues todavía hay, hay temas que, que es increíble que una persona con ayuda de otra y con eh, personas poderosas, y me refiero con poderosas a, al tema de dinero, pues decidan eh, entrar a, a, a esta parte de, de, de poder hacer, de poder transgredir, de poder... Eh, lastimar, de poder, eh, incluso me parece una burla por parte de Valenciaga que haga este tipo de situaciones en las que diga, pues estamos dentro de esto y mira, me doy el lujo de poner este papel y burlarme un poco de lo que nosotros hacemos y, y que compartimos con otro tipo de empresarios, ¿no? Entonces a mí me parece demasiado preocupante este tipo de cosas y por eso creo que es importante hablar de ello. Eh, me parece que, que fue muy bueno y que ha sido muy bueno que sigan saliendo videos porque no podemos seguir permitiendo que este tipo de situaciones sucedan. Lo hemos hablado Ma, en, en otros episodios y el dinero no es poder, este, el dinero en muchas ocasiones ayuda. Pero siempre, eh, si estamos en en, una, en un estatus de valores, podemos ayudar a que esto pare, ¿no? Entonces, esto me parece sumamente importante. El podcast que hemos hecho, la verdad es que siempre nos falta tiempo, ¿no? Hay, hay mucho que hablar. Creo que a mí me encantaría que, que este podcast lo hubiéramos podido haber hecho en vivo, porque creo que... Eh, había eh, mucho material para que la gente pudiera dar su opinión, entonces de igual manera los invito a que nos manden un correo, a que nos digan lo que piensan, lo que han visto, lo que este ellos justo, ustedes, perdón, justo piensan y que nos pueda ayudar a integrar mucho más la, la información, ¿no? Eh, otro de los puntos que me gustaría hablar es justo cuando hacen esta normalización de de, de, de eh, poner una eh, publicidad de gente mayor en oficinas, este, con nada que ver eh, con temas, por ejemplo, como lo que estábamos mencionando con con esta última este campaña que tuvieron que quitar. Eh, viene una, una imagen de una modelo que está despreocupada, que está este, con los pies arriba de, del escritorio, eh, está con una bolsa en, en la mano y al fondo que, que lo vuelvo a decir, lo que está en internet se queda en internet y siempre hay alguien que se da la tarea de, de ver qué hay al, alrededor y entonces nos encontramos con un libro que es de un pintor que ha tenido eh, se ha tenido que mover con mucha delicadeza porque la mayoría de sus pinturas y de sus fotografías tienen que ver con canibalismo, con individuos eh, desnudos en donde están eh, bañados de sangre, no sabemos exactamente por qué, eh, y que es material sensible y que no es para todas las personas, ¿no? Entonces, el libro está sobre la mesa y habla acerca de canibalismo, habla acerca de, eh, pues, sacrificios. Entonces, como decíamos, todo esto no es en balde. Eh, hay muchas imágenes con respecto a esto, porque si abres el libro, pues te das cuenta de, de ah, caray, ¿no? Este... ¿Qué es esto? Entonces, la verdad es que es preocupante eh, estos mensajes que van dejando en, en las diferentes fotografías y que si uno no se da cuenta y no busca a los autores, no te das cuenta de que eh, en realidad sí tienen una connotación de agresividad, de violencia y de... Eh, poder sobre la otra persona Eh, este podcast lo más completo posible sé que no podemos eh, detallar cada uno de de los participantes que que estuvieron detrás de de, pues precisamente de de esta campaña y de varias campañas que que han estado trabajando con eh, precisamente Valenciaga A mí me parece que esto ya se veía venir. Si ustedes van un poco más atrás y como les decía yo, yo llegué a ver varias imágenes y y no me detuve nunca como a a pensar un poco en ellas porque no conocía muy bien eh, un poco cómo se se, eh, manejaba este tipo de... De, este, de propaganda para Valenciaga y veía que es una marca que, que se compra muchísimo, es una marca cara, es una marca que, como decíamos, eh, Kim Kardashian tuvo que salir a decir, este estoy reconsiderando trabajar con ellos, porque ella trabajaba directamente con, con la marca. Entonces, eh, no nunca me, me consideré eh, conocedora de, de cómo trabajaba, ¿no? Entonces eh, me gustaría que, que ustedes pudieran buscar eh, justo eh, imágenes, el material, libros de Michael eh, Porrems, que es uno de los libros que sale en esta imagen que les mencionaba, donde sale esta... Eh, pues precisamente ejecutiva despreocupada con los pies arriba del escritorio, con la bolsa, pero al fondo pues tiene libros como como cualquier eh, ejecutiva que que, pues se apoya de libros, de material, y está precisamente este libro en el que eh, si ustedes eh, buscan material y buscan... eh, cómo es que trabaja precisamente este eh, 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 artista, es, es pintor, ¿no? entonces él sus pinturas tienen un poco esta connotación de como de sacrificio, como de eh, situaciones extrañas donde los personajes, lo, y la mayoría son niños, eh, están conviviendo y por alguna razón tienen sangre en el cuerpo, como que hay alrededor de todo esto y es material sensible. Siempre se ha manejado como material sensible y no se pone a, a disposición de una exposición en donde pueda ir toda la familia. no eh, Esta es una y la otra es eh, en, en otra publicidad, donde hay eh, un ejecutivo, eh, te, tengo que mencionarlo porque creo que este, nos puede ayudar a identificarlo, no porque tenga que ver algo, ver, eh, algo que ver esta, esta característica, es un profesional de de una persona de color, está parada y está en una oficina y en, en un costado, en, en, un, eh, en una repisa, bueno, una repisa en, en un mueble está un diploma que parece como si fuese un diploma de, pues, de eh, alguna certificación, algún máster, eh, algo de este tipo. Pero como decíamos, en internet todo se queda, ¿no? Entonces, siempre hay quien se mete y dice, a ver, ¿qué dice el diploma? Y viene este nombre de de esta persona que se llama eh, John eh, Willem Fischer y él eh, al buscarlo en internet es una persona que estuvo condenada por abusar de su nieta desde los cuatro años entonces seguimos hablando de pedofilia y yo sinceramente eh, con todo lo que he podido ver con respecto a por ejemplo en este caso de Jeffrey eh, este Epstein no de hace como les decía dos días vi el documental acerca de de cómo eh, le ayudaba eh, esta chica a a reclutar a a jovencitas, no tenía que llevarle entre cuatro y cinco niñas eh, por día. Y ella lo hacía un poco entre por dinero y por amor a a él. Estaba un poco enamorada de él. Eh, Al final, pues eh, se hace un juicio contra ella. Pero es increíble el número de empresas, el número de personas, el número de líderes a nivel mundial. Como sabemos, ahí está también involucrado y estuvo involucrado eh, el príncipe eh, Gustavo, que fue eh, uno de los... Demandados porque no solo eh, abusó sexualmente de una chica, sino también esta eh, jovencita era menor de edad. Entonces había una foto donde eh, no podían negar que habían tenido el contacto porque él está abrazándola. Está esta eh, señora que está involucrada con con conseguirles a estas personas precisamente a a estas chicas y eh, qué fue lo que hizo la reina fue un tema muy importante porque para la reina fue es uno de sus hijos más queridos uno de los más consentidos y eh, lograron hacer que que esta chica le otorgara el perdón él le ofreció una cantidad de dinero y la reina le tuvo que quitar el nombramiento, ¿no? Entonces, de todos modos, siguen librando este tipo de situaciones. A mí me parece increíble. Eh, yo, yo creo que este tema de Jeffrey eh, Epstein eh, va a dar para mucho. Va a abrir muchos campos. Este, vemos a personajes pues justo como Trump, como este, conductores de televisión, actores líderes este, de otros países y me parece que es muy preocupante la manera en la que estamos eh, normalizando este tipo de cosas. Creíamos que ya eh, no hacía falta decir que los niños no se tocan, ¿no? que eh, podemos hacer eh, publicidad con respecto a, a características extrañas y querer llamar la atención de esta manera. Pero me parece que eh, precisamente eh, eh, Valenciaga rompió las barreras, vio hasta dónde podía llegar con con esta publicidad que que hizo con respecto a a niños y se dio cuenta que aquí paró, ¿no? Entonces eh, esperemos que más adelante, porque esto fue esta semana, eh, salgan los comentarios salgan más personas diciendo, esto no es posible. Y a mí me encantaría de verdad que se hiciera una una lista de las personas que están detrás de todo esto, desde eh, las personas de marketing de Valenciaga, desde las personas que ven el arte, desde las personas que aprueban las fotografías, desde las personas que ven la escenografía, desde las personas que eligen a los niños y hacen los contratos con los papás, desde este las personas que enseñan a los papás cómo quedaron las fotos, eh, los papás qué es lo que dicen al respecto, y yo dudo mucho que estos pequeños hayan elegido este salir en estos comerciales, ¿no? Un poco se defendían como diciendo eh, ellos no saben, no saben que, que, este, que este, esta bolsa que es de un osito, eh, tiene características eh, sadomasoquistas o bodash y la verdad es que a mí me parece terrible que nos eh, fiemos de la ignorancia de pequeños para poderlos poner en escenarios en donde no deberían de estar eh, todo el mundo ha tratado de dar la cara ¿no? eh, las personas que han estado detrás de este proyecto los fotógrafos quienes hicieron los escenarios y yo me pregunto ¿dónde están los papás? a mí me encantaría que buscaran a los papás y que les dijeran eh, oiga, nunca le enseñaron las fotos de sus hijos nunca vieron el tipo de eh, material que había alrededor de ellos les juro que hay una escena donde está un pequeño eh, como les decía, parado en su habitación Están en el suelo diferentes artículos que parece que que son de ellos y de él y que los disfruta. Hay cosas muy raras y en las paredes hay dibujos que yo les puedo asegurar porque soy psicóloga que hablan de agresividad, que hablan de pedofilia, que hablan de de, eh, temas disfuncionales y yo no entiendo cuál es la razón para poder eh, vender tenis, eh, un bolso, de poder vender eh, material, eh, productos para niños y que tengas que poner eh, temas de patologías, temas siniestros, temas de abuso, temas de violencia. Entonces, creo que este tema da para mucho más. Veremos qué es lo que dice eh, precisamente Valenciaga y cómo es que pues va a responder a, a todo esto, ¿no? A mí me, me encantaría que, que no solo como hizo hoy salga y diga sí, sí somos responsables este, porque ya lo aceptó de la información que salió de las imágenes que, que están ahí pero también queremos saber eh, quiénes más estaban y que contratamos y confiamos en ellos, ¿no? Eh, y ahora resulta eh, si ven en estos artículos que ellos están van a trabajar con instituciones eh, que ayudan a los pequeños a que puedan tener una vida digna a que no eh, haya abuso sexual contra ellos a que puedan estar protegidos y es como por el amor de Dios este eh, ustedes están super metidos en la parte de Eh, pedofilia eh, se burlan y y dejan mensajes ocultos que les encanta porque este tipo de patrones que tienen este tipo de personas que son narcisistas que son psicópatas que son transgresores les encanta dejar eh, huellas en donde dicen ah mira no se dieron cuenta no entonces eh, a mí me parece muy peligroso y me encantaría que eh, ver más adelante que se haga algo con Valenciaga y que muchas eh, de las compañías de de personajes que trabajan con ellos, que les han dado pues esta parte de oportunidad de de trabajar, eh, rompan con ellos y que digan esto no es normal, esto no es correcto y que nosotros nos demos la oportunidad de pensar y de decir qué estamos haciendo, o sea, eh, ¿Cómo estamos permitiendo esto? Eh, yo me pregunto y digo, eh, desde mí, desde la parte en la que en la que me parece que, que debí de haber dudado, desde que vi los primeros, eh, a lo mejor campañas que sí son de adultos, pero que no son normales, eh, que tienen esta connotación como de asesinos seriales, como de... Eh, este de verdad está esta, este comercial o este promocional donde está una persona eh, llevando esta bolsa, porque literal es una bolsa de basura como de costalitos. Este no puede ser una bolsa de uso como normal. Y, y me parece increíble que. que, so, que por ejemplo, por mi parte, yo diga, ah, qué raro, ¿no? Eh, no, no no, no es raro. Este eh, Está hablando ya de una patología en la que estamos normalizando de, ah, mira, está eh, haciendo un promocional acerca eh, como si hubiera matado a alguien. Y eso no es normal, ¿no? Eh, a mí me encantaría que cerráramos este episodio haciendo una reflexión Eh, con respecto a a cómo estamos normalizando la explotación infantil, en cómo no solo es robarte un niño, eh, pagar porque un adulto tenga relaciones sexuales con él, sino cómo los mismos padres explotan a los hijos, cómo las marcas que tienen influencia lo hacen también, y entonces cómo vamos a parar eh, a este tipo de situaciones y cómo como sociedad nos corresponde eh, hacer algo y creo que lo que nos corresponde es esto que ha, ha estado haciendo eh, la gente en diferentes países diciendo esto no está bien esto no está bien este Valenciaga está haciendo cosas que no son normales y, y están pidiendo que, que la gente y que los artistas dejen de promover y que dejen de de apoyar a este tipo de, de marcas que se salen un poco con la suya. ¿no? Entonces eh, me encantaría que, que pudieran hacer una reflexión al respecto. Voy a tratar de ponerles los links para que puedan ver las imágenes porque definitivamente de la página ya las quitaron. En YouTube saben que pues están censuradas este tipo de cosas. Entonces eh, si tienen algún comentario me encantaría verlo en los correos y ahora sí, nos vamos en el siguiente episodio a hablar acerca de la segunda parte de, de Risto, de, de lo que tiene para entregarnos. Y este creo que este tema era necesario porque nos alarma. Eh, nos alarma. Todos tenemos hijos, sobrinos, este niños cerca. Y esto es un tema muy peligroso, ¿no? Entonces, les agradezco Muchísimo eh, la paciencia, nos llevamos mucho más tiempo que nosotros eh, eh, en otras sesiones y eh, a mí me me encanta que que se haga diálogo, me encanta que que podamos sacar información y que siempre sea de fuente muy fidedigna, que, que en eso pueden estar seguros, que siempre estamos buscándola y que no nos sentamos a hacer un, un podcast hablando desde lo que es nuestra perspectiva, sino de lo que leemos, de lo que vemos y, y de lo que consideramos que, que es importante compartirles. ¿no? Eh, para cerrar, solo me gustaría decir que eh, Valenciaga pues, ya se hizo responsable de, de todo este proceso y que va a tomar cartas en el asunto. Y si ustedes entran al Instagram de Valenciaga, está completamente borrado. Eh, No hay ninguna publicación de ningún eh, otro, eh, 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 pues, temporada de alguna otra, este, proyecto de, de algún otro promocional. Y creo que esto nos habla de que Valenciaga sí se siente que está en problemas. Decidió borrar todo porque seguramente legalmente está tratando de ver cómo sale de esto y que bueno, me da muchísimo gusto que que tomen las cosas en serio, que se espanten y que vean que ya no es tan fácil engañarnos y que podemos levantar la voz y decir no, o sea, una cosa es que hagas cosas extrañas y otra cosa es que te matas con niños Y que los pongas en un eh, entorno en el que hay sexualidad, en el que hay consumo de drogas, en el que hay violencia, en el que hay este eh, como normalizado eh, violencia, violación, y en el que también está normalizada la parte de consumo de sustancias, ¿no? Entonces, eh, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sus comentarios. Por su tiempo, por la dedicación que le ponen y como siempre el compromiso eh, es completamente con ustedes. Nos quedan poquitas semanas para irnos a la temporada 4. Me me llena de emoción porque eh, hemos hablado de tantas cosas y seguro habrá algunos episodios que les gusten más que otros. Pero siempre el compromiso de informar, de hacer eh, de este mundo... Eh, mejores personas, eh, desarrollarlas y hacer un criterio en el que nosotros podamos decir que las cosas deben de ser de una manera correcta y que no podemos eh, ir eh, por el mundo vendiendo eh, cosas a pesar de las personas, de su salud mental y de su salud física. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio con su café y eh, nuevamente muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes y nos vemos en el próximo episodio. Gracias y que tengan muy eh, linda noche, tarde, día y les mando todo el agradecimiento del mundo porque estoy muy contenta de que en muy pocos días nos vamos a la cuarta temporada. Gracias y Que disfruten de de su día, de su tarde, de su noche y esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias y hasta luego. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema.